0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mere i fradragsskatter af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Bodil Johanne Gansel.
2: Aktiemarkedet kan også godt lide februar. Vi kom i hvert fald flot fra start her på en ny måned. Så langt, så godt. Velkommen til 55-minutters finansdebat her i Millionærklubben på en torsdag. hvor vi skal samle op på udmeldingen fra den amerikanske centralbank. Vi skal omkring et par af de regnskaber, der er landet her til morgen. Danske Bank, DSV og der. Og så skal vi selvfølgelig også samle op på investorens aktiehumør generelt. set. det hele har jeg samlet et knivskarpt panel til at gøre mig klogere på. Lars Svensson, godmorgen velkommen til dig. Vi skal lige have noget lyd på Svendsen, no. det er det. Ah, men godt, du var der, ja, ja, så kan jeg også ja, ja, ja. høre dig. Michel Nørgaard, også velkommen til dig. Fast ja, tak, deltager her i Millionærklubben og øhm, seniorstrateg i Jyske Bank. Og så også økonomisk redaktør fra Berlingske, Ulrik Bie. Velkommen til dig. Godmorgen. Og Ulrik, inden vi lige kasser os over, jeg kan bare lige hurtigt sige, at det er altså endnu en positiv dag ude på aktiemarkedet, men lad os lige blive ved den amerikanske centralbank. Der kom en udmelding i går, vi havde gået og ventet på den. 25 basispoing satte de renten op, og så sagde de altså, at der kunne komme meget mere. Var det ikke fuldstændig som ventet?
1: Jo, der var ikke noget i pressemeddelelsen, der var, der var anderledes end det, man kunne forvente. Det der egentlig var, det var jo, at hvis man siger, at dem, der vil have højere renter at høje, og dem, der ville lavere renter dure, så var meddelelsen egentlig lidt i den højeagtige rente, fordi de blev ved med at fastholde også et s på, hvor mange renteforhold der kunne komme. Så de sagde ikke, at det ville være passende at hæve renten én gang, de sagde faktisk flere gange. Og så sagde de så også, at de ville nu fra møde til møde, vurdere, om der er behov for flere så Det har de nu sagt hele tiden. Men det var mere det der flertals-s, der ligesom gjorde, at man i starten sagde, okay, så, kan, så er der ikke noget, der er anderledes af. det er, end det fordi, det
2: taler engelsk ud, ikke? Altså, vi taler med
3: flertalsindelser på dansk...
1: Ja, jamen, det, ja. Er jo, altså, det er jo ER så, ikke? Så vi har jo også et flertals R. Og det var det, vi kiggede efter. Mm. Det, der så var, da vi fik pressemødet, det var, at der var tonen en del anderledes. Så det er jo det, der har været så besværligt det seneste år. Det er, at meddelelserne og pressemøderne nogle gange stikker lidt i hver sin retning. Det har især været ICB, der har været gode til det. Men her fik vi et klassisk eksempel på, at det er det talte ord der tæller. Mm.
2: Og det, som han blandt andet var ude at sige eh, Jerome Powell på pressemeddelelsen, det var, at det disinflationære, den disinflationære proces er begyndt, men det er for tidligt at erklære en egentlig sejr. Men altså, kan vi sådan fortrystningsfulde læne os tilbage i at og sige, okay, de lykkes rent faktisk med det, som de skal lykkes med? Altså få Nej, det var også
1: det, han sagde, at det, det, det er de ikke. Mm. Og øh, der var to. Det, det første spørgsmål, det var sådan en rigtig, rigtig softball-spørgsmål. Og det var egentlig en opfølging på mødet i december, fordi han bliver spurgt om, det er sådan, at vi kigger meget, nu taler vi meget om den toneangivende rente, den officielle rente, men hvad vi jo kan se, det er, at de lange renter, markedsrenterne faktisk er faldet, og samtidig, som du starter med at sige, aktien er steget, og det betyder, at de finansielle forhold for virksomhederne, og også egentlig for husholdningerne, men mest for erhvervslivet, er lempeligere, end det var for et par måneder siden. Det er simpelthen blevet meget nemmere at finansiere, så det er billigere. Man kan vælge, om man vil udstede kapital, eller om man vil gå i aktiemarkedet, og det betyder jo sådan set, at noget af den stramning, som man laver, simpelthen ikke er slået igennem, eller faktisk har været modsat ude i den virkelige verden. Og det blev han spurgt om, det er et problem for ham. Og i december, der sagde han ja, at renterne var for lave til, at Fed, kunne få, Fed Reserve kunne få, rent, kunne få inflationen ned. Og den her gang, der sagde han, det var egentlig ikke noget, de kiggede så meget på, og bla bla bla. Og det var egentlig der, bolden startede, og så kom der det her med inflationen bagefter.
2: Okay, men altså inflationen, det er vel stadigvæk det, de styrer efter Ulrik på en eller anden måde. Og så er der arbejdsmarkedet, som han jo altså også så vidt jeg kunne forstå, nævnte rigtig mange gange.
1: Jamen det, det der at dilemmaet. altså stemningsbarometre for amerikansk økonomi er lige nu, de er faldet ret kraftigt, og de ligger nu faktisk lavere end de gør i øvre området. Det har vi jo ikke set i, i ret lang tid. Mm. Øh, og det er klart, at det er noget det, som er sådan en gul advarselslampe i forhold til, om de generelle forhold i økonomien, verdensøkonomien, men også renteforholdelserne har bremset USA's økonomi så meget, at de nu er nu på vej ned i, i det røde felt. Øhm, så det er den ene del af det. Så er der det, der er problemet med inflationen, det er jo en del af det energi. Det er det også i Europa. Og der er energipriserne faldet, hak ved det. Så har vi også, at der er nogle varepriser, der begynder at falde. Altså, der har jo været kæmpe mangel på biler, for eksempel, på grund af mangel på mikrochip. Og derfor har brugtbilspriserne eksploderet fuldstændig, det er det også herhjemme, men endnu mere i USA. Og de priser begynder at falde nu, fordi der kommer flere biler ud på markedet. Så det er også der, vi får noget fald i varepriserne. Og det er de to ting der falder. Problemet er at priserne på det man kan man kalde de løntunge servicekomponenter det, som virkelig bliver påvirket af arbejdsmarkedet, der bliver priserne ved med at stige. Mm. Og det er det, der er dilemmaet. Hvis man lige pludselig siger, nu er vi færdige, vi kan begynde at sætte renten ned igen, fordi vi har vundet, øh, så risikerer man, at det den her serviceinflation igen vil trække den samlede inflation op af. Mm.
2: Men flere renteforhøjelser ligger der altså i kortene, hvis man lytter til Jerome Powell og tager hans ord for gode varer øh, i 20, øh, 2023. Og så er der sådan på en eller anden måde et øh, psykologisk punkt, så vidt jeg forstår, på... 5% amerikansk rente, altså om vi kommer over, eller om vi får lov til at blive liggende under det, Ulrik. Hvad tænker du? Skal ja, vi ja, det jeg det tror, vi skal op på
1: 5%, og så tror jeg, at det, de, det du kan gøre, du kan vælge to ting. Du kan vælge det, som jeg kalder sådan en Mont blanc -løsning, ikke, at du går meget voldsomt højt op, og så hurtigt kommer ned igen på den anden side. Eller du kan vælge sådan mere de norske bjerge, der er lidt mere rundt i det, at du går op på et lidt, lidt lavere niveau, topniveau, men til gengæld holder du den i længere tid. Og de ting, som Paul sagde i går, hvor han siger, at det her higher for longer, altså den bliver, vil ligge på et forhøjet niveau i længere tid, det indikerer mere sådan nogle norske bjerge end, end nogle spidsealber. Mm. Og så skal man ikke så højt op. 5% er jo stadigvæk en høj rente. Vi skal helt tilbage til før finanskrisen for at finde tilsvarende, og jeg vil bare sige, at det er jo ikke noget, vi har haft i de 10 år før coronatiden. Vel? Så det er jo en ret høj rente, også når man kigger på, at Fed mener, at i den normale, stabile tilstand, der vil renten være 2,5%. Så den er, det er jo stadigvæk dobbelt så højt. Og når inflationen kommer ned, øh, så begynder vi også, at den bider noget mere. Så, så det er et niveau, den kommer til at ligge på et stykke tid. Men det er lavere, 5 procent er lavere end det, som Fed selv sagde, at den ville komme op på i december. Mm.
0: Og hvad så med markedet? Hvad tror markedet? Er de,
1: øh... altså, de tror, det er en mon blanc det her. Ikke? Altså, mm. Vi skal fuldstændig hurtigt øh, ned i, i ingenting igen, øh, og i øvrigt uden, at økonomien flækker. Øh, så der er, øh, det, der er problemet, det er, at arbejdsmarkedet bliver ved med at overraske. Og vi fik også i går tal ud for ledige stillinger, som nu er tilbage over 11 millioner. Der er næsten to, to ledige stillinger for hver ledig amerikaner. Og det er klart, så bliver vi ved med at få høj beskæftigelsesvækst, og så bliver vi ved med at få relativ høj lønvækst.
2: Mm. Vi får en nonfarm farm payrolls på fredag, altså i den her udmelding om, hvor mange nye job, der er skabt uden for, for landbruget. altså i sådan en uge her, hvor der er centralbankmøder, så lige op til, er det så specielt vigtigt at kigge på det tal?
1: Ja, payroll, altså non bliver bare enormt vigtigt, fordi vi netop frem mod mødet, som ligger i næste møde, for fedt ligger i slutningen af marts, at det er der, de kommer med nye prognoser. Og med alle de her kan man sige, negative stemningsbarometre, der er det faktisk jobmarkedet, der er den aller, aller kan man sige boldværk for, for positivisme i, i amerikansk økonomi. Så hvis vi får et dårligt nøgletal øh, i jobrapporten her, så er det jo noget, der igen vil sætte spekulationerne yderligere i gang op, at, øh, at renterne hurtigt skal ned igen. Og det vil sikkert være noget, som, som aktiemarkedet godt kan lide. Mm.
0: Men er det noget med, hvad man kan sige, at fed kommer til at kunne ændre... Lige pludselig retorik, nu er de var ude og sige, at vi går mere mod den duagtige øh, meldinger. Hvad er der noget med, hvor du tænker, at det her det kan gøre, at nu vender han lige pludselig rundt, og så bliver han mere højagtig i sin retorik? Jamen, det
1: kommer ind på, hvad markederne gør. Altså, det, er jo lidt, øh, det, har, det har ikke generet Federal Reserve i en periode, hvor tallene er lidt blødere, at renterne falder. Fordi det giver en lille smule mere kring til, skulle jeg sige, spørgning til økonomien, ikke? Yes, altså, det er, så, det hele, <laughs> og det er jo, det, så Så på den måde, så, så gør det dem ikke noget, men hvis det kommer for langt, altså hvis det er sådan, at markedet lægger sig et helt andet sted, end det de selv ser, så er de jo nødt til igen, at få det hele rettet ind. Og så får vi den her kamp, altså de kommende måneder, bliver meget en kamp om fortællingen, mm. fordi det, som de, jeg tror, de kommer til at lægge meget vægt på, i de kommende uger, det bliver... Hvad sker der på den anden side af rentetoppen? Altså, hvordan vil renterne være i udgangen af 23 og i udgangen af 24? Og hvis man ser på, hvad de selv siger, så kommer der altså ikke nogen særlige rentenedsættelser. Mm. Og det, det kan godt gå hen og blive der, hvor det igen bliver en udfordring at, at få markederne banket på plads. Jamen
2: er det det, det handler om, Ulrik? Skal markederne bankes på plads, eller er det egentlig markederne, der sådan har ret derude? Det er jo på en eller anden måde dem, der sætter renterne sådan i, i den virkelige verden.
1: Jo, og det er jo fint nok. Øh, og, og som sagt, lige nu er Fed Reserve ikke så... I, I december var de bekymrede om, at markederne ikke stolede på dem. Det er de ikke lige nu, fordi det gør dem ikke noget, at renterne falder og aktierne stiger på det her tidspunkt, hvor der er mere depressiv stemning derude. Men det er også klart, det kan ikke blive ved, øh, hvis det er sådan, at det betyder, at øh, der så kommer et udbrud af optimisme. Ikke? Det er jo det, der er problemet. Det er, får du et udbrud af optimisme så får du højere investeringer og lige pludselig et udbrud af forbrug, og så får du netop, at efterspørgselen stiger, fordi der er masser af indkomst derude. Og efter, hvis, hvis du forbruget begynder at stige ikke? endnu flere i beskæftigelse, så risikerer vi, at vi kommer endnu tættere på den her overophedning, som man er bange for, mm. og den pris og lønspiral som jo så gør, at man, man ikke har vundet. Så det er hele tiden en balance, hvor det er fint, at man er en lille smule optimistisk, man må bare ikke blive for optimistisk. Vi drømmer med et gullokke
2: scenarie, hvor grøden ikke er for varm og ikke for koldt. Lars ja, du har stået ja, det ved, så ja. er jeg helt utrolig stille, og ja. jeg tænker, at vi skal lige have dig på banen <laughs> i forhold til, du tror jo stadigvæk på, at ja, der er en er... obligationsboble, som ja, 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 ja. kommer er, til at springe det er, det er lige pludselig. Det er balladen, ja. Ja? Ja, 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 ja. Prøv lige at udfolde den pointe.
3: Nå, men pointen er jo, at obligationsrenten er jo, det er i 2008, ikke? og Og vi har jo urealistisk lave renter, og det betyder, at vi har en meget kraftig negativ realrente Der er bare ikke nogen, der ved, altså mere end gratis penge, ikke? Der er bare ikke nogen, der ved, hvad inflationen er, fordi, øh, ja, vi ved, den er i øjeblikket ligger et eller andet sted med 5-6 procent, ikke? Æh, formentlig, æh, men, men, æh, men der er ikke nogen, der ved på et lidt længere sægt, og det gør jo, at vi alle sammen råder rundt, men, men, men renterne, hvis du gør en, en amerikansk organisation, der er 10 år, kan du få 3,4 procent i rente, ikke? og der er 5 procent inflation, hvis det ikke bliver normen, men jeg tror, det bliver mellem 4 og 5 procent. Jeg tror ikke på, at vi kommer tilbage til to. Og på et tidspunkt, når det går op for folk, og i øvrigt at den kamp, der er for at bakke den ned, dem vil vare hele det herovre, og måske og videre ind, hvis man siger, det lykkedes, vi tager den hårde løsning, vi skal den ned på to jamen så skal Fed og ICB kæmpe en kamp gennem hele 23 og videre i 2024. Men pointen er, at på et tidspunkt, når folk ude i markedet finder ud af det der, så vil de jo løbe skrigende bort og sælge statsobligationer øh, og sige, at det være væk med det snot, det er jo det rene vanvid. Vi vil slet ikke have sådan når vi får jo kæmpe kurstab. Og det er jo også, så i Japan sin eget system. Det er, det er de jo også begyndt på den der nu, ikke? Så nej, ja, ja, mere, ja, det skal man passe på. Men mere, jeg skulle spørge Bige fra andre Amerika, er der også i USA en stor uh, afkommuneret indlånsmasse?
1: Altså, pengemængde,
3: som, som ligger og venter på, at blive brugt? Eller, Husholdningernes
1: er, indlån er, ja. altså som de har adgang til, ja. så altså, ikke noget, der er låst fast i sådan nogle uh, længere indskud, det er fem gange så høje, seks gange så høje, som de var før coronatiden. Der ligger okay. enorme konstante, ja, ja, ja. kontante opsparinger ja, ja. ja, ja, ja. stadigvæk. Og de har igen, ligesom herhjemme, steget kraftigt sidste år, hvor vi talte om, ja. at købekraften var under pres. Ja, ja. Og det siger også noget om, at der er mange husholdninger i USA, der ikke har oplevet krise på samme måde, som ja. især den fattigere del af befolkningen ja, ja, ja.
2: Har. Ja. Men nu Ulrik, inflationen ned på 2%, som Lars altså stiller spørgsmålstegn til, om vi nogensinde kommer dernede igen, i hvert fald sådan inden for overskuelig årrække. Hvad tænker du om det? Er det, er det helt urealistisk?
1: Altså, jeg, jeg har jo sådan, det, det, hvad var det normale før coronatiden? Mm. Og, og der, der er jo forskel, forskel på Europa og USA, men især Europa, der mente at det naturlige var faktisk et prisfald. Fordi vi var i en fase, hvor vi Europa opbyggede konkurrenceevne. Mere konkurrence på tværs af grænserne. Ikke? Detailhandlen blev lige... Altså, man fik presset priserne i detaljhandlen ned, fordi vi fik de grænseløse handel. Øh, Rigelig arbejdskraft øh, gjorde også, at lønstigninger ikke var så høje. Og så importerede vi øh, faldende priser fra, fra Kina. Og nogle af de ting falder over bort på den anden side. Så det naturlige niveau for inflationen i, i øvre måde kan sagtens være 2% i stedet for 0% lidt højere måske i USA, fordi de har boligkomponenten inde i deres forbrugerpriser. Det er også derfor, at Fed hellere vil kigge på noget andet. Men, øh, men det, så jeg tror, at det der 2%, det tror jeg faktisk, det, her, det er jeg helt rimelig komfortabel ved, at der kan man godt komme ned af. Men problemet er servicesektoren, altså problemet er, at når du ligger og har lønstigninger på, på 5%, så er det simpelthen ikke forenligt med en inflation på 2%. Mm.
2: Vi skal også lige varme op til ECB-mødet. Der kommer også udmelding fra Bank of England lidt senere i dag. Ulrik, øh, lad os bare kaste os over det, inden at, øh, du skal nemlig gå. Så lad os lige prøve at finde ud af, hvad vi forventer, at der kommer til at ske fra de to øh, centralbanker. Det er selvfølgelig ECB, der er den vigtigste, så lad os starte der.
1: Jamen, jeg regner med, at de sætter op med en halv øh, og egentlig holder fast i den retorik, de havde i december. ECB har været udmeldingerne fra, fra medlemmer af ICB har været sådan rimelig konsistent øh, de seneste uger. De er ikke altid lige gode til at koordinere budskaberne, men, øh, men det har de sådan set været. Og det er, at de stadigvæk mener, at renterne er for lave til at nå det, de gerne vil. Mm -hmm. Og ICB's store problem er, at hvor man i USA, sådan med lidt mere fasthed stemmen, kan sige, at der er nogle ting, der peger nedad på priserne, så er det jo i høj grad i Europa øh, energipriserne. Og det er jo også det, der gør, at vi har fået et løft i optimismen. Det er jo sådan set, vi kan også bare se derhjemme. hjemme. Altså de der horriblere kontoregninger, folk fik i august, nu får, folk, nu får de pengene tilbage. Ikke? Vi er over 80 procent fald i, i naturgaspriserne. Vi er nogenlunde det samme på strømpriserne i forhold til toppen i efteråret. Og i øvrigt falder koldkrigpriserne kraftigt, fordi vi har fyldt vores lager. Så det giver os også luft, når vi kommer længere ind på, på den konto. Så energi fylder rigtig meget i den europæiske inflation. Problemet er, at det, som ICB kigger på, hvor man fjerner inflation og fødevarer, altså hvor man går ned og kigger på det, der er det underliggende inflationspres, det som ECB egentlig bedre kan påvirke der fortsætter priserne ufortrødent opad. Mm -hmm. Og den inflation er på det højeste niveau nogensinde. Og det er derfor, at de uh, kommer til at være mere fast i malet end Federal Reserve. Også fordi der er den her bedring i økonomien, hvor amerikanerne egentlig har, har stemningspilen nedad.
2: Men alt forventer altså 50 basispunkter, og de har jo altså også været op og sætte renten op med 75 på et tidspunkt, men, men er så gået lidt ned igen. Skulle de ikke bare blive det op på den, øh, på den høje navle? Nej,
1: 50 også er dobbelt så meget, som man plejer. Ikke? Og, øh, og det der... Altså, ICB har jo et andet problem, og det er jo, at på den, på den ene side, så er europæiske økonomi ikke så rentefølsom, fordi der er meget mindre gæld i, i husholdningerne og i, og i virksomhederne. Øh, problemet er så også, at øh, vi har et Italien, hvor, øh, hvor renter fylder rigtig meget, også i den politiske debat. Ikke? Og nu var jeg lige en kig, altså Italien kunne i august 2021 låne penge i fem år til negativ rente. Ja. Nu hedder den rente 3,6 procent. Uh -huh. Og det vil sige, det er jo ikke bare et spørgsmål om den, den lange rente, det er jo faktisk alle renterne, altså der, der er højere end de er. Ligegyldigt hvor, de, de kan ikke gemme sig nogen steder. Og det betyder også et kæmpe, kæmpe pres på de offentlige finanser i Italien. De har faktisk gjort det rigtig godt i år. Det taler vi aldrig om. Deres underskud er tilbage på 2019-niveau, hvilket er meget bedre end Tyskland og, og Frankrig. Men det betyder jo også, at de måtte skære andre steder, og der er kommet flere penge ind i skatteindtægter fra den høje inflation. Men, men Italien, er, jeg synes ikke, det her er sjovt, Og det er, det er de ikke bange for at sige højt.
2: Hvor højt skal vi op på den europæiske rente, tror du, når de beslutter sig for at nu være færdige?
1: Jeg tror, at den som, vi, som lige nu er den toneangivende rente, som er på to, tror jeg, jeg skal op i tre og en halv. Uh -huh. før vi er færdige. Jeg tror, vi skal betydeligt højere op end, end markedet, tror på nuværende tidspunkt. Uh
2: -huh. Og det kan godt være, at de har det svært stadigvæk i Italien, men et andet sted man også har det svært, det er altså i Storbritannien. Ulrik, der kom også en udmelding fra Bank of England her lidt senere. Andrew Bailey kommer på talerstolen, jeg tror det er klokken 13. Hvad kommer man til at ske der?
1: Jamen, der kommer også en renteforhøjelse, så det må man bare sige, at det er jo bare at slå på nogen, der ligger ned. Fordi det er, det er altså, Storbritannien er i recession, som det er. Øhm, og deres store problem er, at det der, det, der vi nu ser, det er det, som jeg vil kalde least trust-renteforhøjelserne. Øh, øh, de 44 dage, og øh, vel det største økonomiske katastrofe i nyere britisk historie, øh, var hun premierminister, ikke? Men når bankervinklen er nødt til at blive ved med at sætte renten op, så skyldes det i høj grad hensyn til pundet. Øh, inflationen er selvfølgelig højere i Storbritannien eller andre steder, ikke? Alt er værre. Når vi har udfordringer, så er de kriser. Øhm, men hvis bank of England ikke følger med op, så flækker pundet. Og så kan vi sige, at ja, så får de mere inflation, det kunne man leve med. Men man kan ikke være finansielt centrum, hvis ikke man har en forholdsvis stabil valuta. Og det er jo det, der er Storbritanniens store problem. Det er det eneste lyspunkt, der egentlig er tilbage, det er City of London. Og, og det går simpelthen ikke, at man har et pund, der bare er på, på fortsætter rute. Og det er egentlig det hensyn, som, som man er nødt til at tage i bank of England. Og så skal vi jo ikke glemme, at de er jo i gang med at hæve skatterne til det højeste niveau i fredstid Og i øvrigt, øh, i år kommer der flere penge til sundhedsvæsenet, fordi de jo har endnu flere ventelister, end vi har fra coronatiden. Men så går det den anden vej. Altså, regeringen har fremlagt et program med dramatiske nedskæringer. Ikke? Og det vil sige højere skatter, øh, store nedskæringer i, i forvejen, ikke, ikke et særligt veludbygget velfærdssystem, øh, og højere renter. Så de bliver ramt på, på købekraft. Og de bliver ramt på deres formuer, fordi boligen er den vigtigste formue for den almindelige Britte. Og vi begynder jo siden september, at priserne er at falde, selvom der er strukturelt mangel på boliger i USA. Mm. Undskyld i Storbritannien. Så, så det, er, det er bare trist, og øh, det bliver ikke bedre i øh, det bliver ikke bedre i år.
3: Hvis man videre, hvor dårlig verden kan udvikle, skal man kigge på England. Det er Europas <laughs> ja. syg mand, og det er langt af vejen, ja, det var, er vores altså... brexit der ja. er til det. Men, men hvis vi vil se,
1: hvor galt det kan gå, så kig ja, det Ja, hvis være ikke være man investerer ikke, men... i sine arbejdsstyrker og i sin ja, infrastruktur, mm. og i det hele taget bare lader lade samfundet forfalde. Ikke? Mm. Altså, det er jo det, der, hver, som siger, hver eneste gang, vi har haft en krise i Europa de sidste tre år, ja. så har Storbritannien haft noget, som, som er afkan.
2: Ikke? Ja. Øhm, ja, egentlig egentlig ret tragisk. Det er tragisk. Det, øh, øh, det. Det, det, øh, øh, det, det er jo
1: valgt, det er et såkaldt demokrati. Ja, præcis. Sådan. Det er derfor, det går
2: galt. Nok om centralbanker, Ulrik. Du skal videre, du skal så skriver Mliana lige til sidst. Den danske nationalbank. Der kommer vel også en udmelding senere på dagen. Det er vel første gang, at vi for alvor skal høre. Christian Kætl Thomson på og vi på hører ham
1: jo ikke. De holder jo ikke pressemøde. Nej, okay. men, øh, men det er det første møde, hvor, hvor han sidder for bordenden. Kommer de til og, at
2: følge ecb øh,
1: Jeg regner med, de gør det den her gang. Det er klart, der kommer også valutereservetal i dag. Og noget af det, som, øh, som er Nationalbankens problem, det er jo sådan set, at vi stadigvæk er ufattelig populære. Øh, og der er en tendens til, at penge strømmer ind i kassen. Ikke? I wonder why. Ja. <laughs> det går faktisk rimeligt godt. Øh, så så spekulationen er selvfølgelig på et eller andet tidspunkt, om Nationalbank, holder op, eller tager et mindre skridt op af, end ECB gør. Mm. Det kan godt være, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg tror ikke, det kommer på det her med. Jeg tror, det følger slavisk. Okay. Må jeg godt spørge dig, nu kan du bekræfte, at mener du også, at, som jeg mener, at
3: vi har Europas næststærkeste valuta, Schweiz og Frank er stærkest, så kommer kronen, så kommer euroen. hvad mener du om din poste? Jo, det påstand?
1: Jo, altså, det, det lyder ikke helt dumt. Ja,
3: når du tænker over, det, der er til to artikler der, tror jeg.
2: Så Sådan, lav Svendt. Yes, Ulrik Bie, tusind tak, fordi du kiggede forbi, Nødkommen. og uh, god arbejdsdag.
1: Tak, fortsat god dag. Tak. Ja.
2: Og så fra de helt høje navler over på centralbankerne ned til aktiemarkedet, det er det, det handler om her lige, uh, for os. Jeg har lige tænkt
3: over noget, fordi du taler jo om, at de er dagligs. Og det er jo nok fordi, at hvis man er dagis i USA, så er det fordi, man er mere interesseret i dagindekset, end man er i, i renterne.
2: Ja, det kan være det. Ja. det. Nå, ved du hvad, vi skal kigge på eh, dagens aktiemarked. Ja. Hvordan står det til derude? Hvem vil eh, lægge for på den, Svensen?
3: Ja, det kan jeg da også godt gøre. Men, men øh, altså, jamen, Vi har jo det her regnskabs, øh, det regnskabsdag nu ikke, for alle år, ikke? og, og så ja, vi er vi op med 0,8 procent, og der er jo kommet regnskaber fra 2-3 stykker. Og øh, jeg vil sige, det vigtigste er jo nok i virkeligheden DSV øh, transportkoncernen, og han stiger faktisk, selvom øh, hans guidance er noget øh, svag på, på, på det kommende år, hvor han jo sådan set, det han jo så set siger, at jeg har umiddelbart forstået, er jo, at fordi øh, transportpriserne er, er faldet især på skib, så kommer han også til at tjene mindre. Og, det, og jo så volumen, altså antallet af forsendelser, øh, containere der skal sendes og sted videre, luftfragt, også gå ned. Så, så, men men øh, aktien klarer sig ikke desto mindre igennem, og så har vi jo så... Øh, Op
2: 3,5 procent. Ja, ja,
3: og det er faktisk godt øh, klaret på den der. De betaler jo ikke så meget. De har jo sådan en mærkelig struktur, fordi det er der jo ikke rigtig nogen. det er jo sådan en begrejstningsaks, jo Den er jo gået sådan her, ikke? Og så får det sådan Og når du siger huk. sådan
2: her, så er det sådan en opadgående ja, bygge, så du ja, ja, viser ja, ja, til ja, dem, som, der øh, ikke lige kan se med her.
3: Ligesom som Marmen, ikke? Men, <laughs> men hvad hedder det, at at, 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 at... at... så får de et huk en gang med, når der er en krise og, alt det, og så øh, kommer de hurtigt igen. Mm. Men han betaler jo meget, meget lavt udbytte og det bliver han ved med at gøre. Til gengæld så kan han bedre lide at købe egne aktier op. Og nu har han jo trods alt fået et par større aktionærer, efter han har fusioneret og købt op af alt det der. Også det nede i, i Mellemøsten og, og i Alpinean. Ikke? Men, men det er sådan at det er den samme igen. Og, og det skal man lige huske. Han betaler kun 6,5 kroner i udbytte. Han koster 1200. Det er jo altså en halv procent direkte afkast ikke ret meget mm. i for sådan en butik. Øh, men på den måde, så kan en jo bedre sidde og, og, og købe egen aktie op. Det skal vi lige lægge mærke til strukturen. Øh, der, der er jo altså et, et signal der. Ikke? Men, men Michelle,
2: øhm, ja. lad os lige tage over til dig også. Der var jo en gang, hvor at, uh, DSV herhjemme blev hypet som den her fuldstændig fantastiske aktie, og Jens Bjørn Andersen, han blev jo sådan hyldet som en, en rockstar derude i, i medierne. Øh, altså, er, er vi faldet ned fra de der tænder, og skal vi vende os til sådan lidt mere normal fremgang
0: i DSV-aktien? Jeg tror, det er vigtigt, man kigger på, hvad er det for et makroøkonomisk øh, miljø, man rent faktisk befinder sig i. Øh, I forhold til DSV, så har du et, nogle makronomiske udsigter, som ser ikke særlig gode ud. Vi har nogle, nogle ting, som der betyder, at vi kommer til at få fragtet færre varer, som Lav også siger. Det betyder også, at det har en betydning for en transportaktie som DSV, men det, der gør, at DSV er en interessant aktie, som jeg synes, det er, at de har den her fleksible det er vi inde på tidligere, som betyder, at når de leger sig altså ind hos vognmænd, de ejer ikke floden, som mange af deres konkurrenter gør, og derfor kan de hele tiden gå ud og påvirke, hvordan de leger sig ind, altså antallet af vognmænd, i forhold til, hvordan efterspørgslen er. De kan meget hurtigt, lynhurtigt ligesom manøvrere rundt i de her ændringer i forbrugeradfærden. Og en anden ting er også, hvis, øh, så derfor synes jeg stadig, det er en rigtig god aktie. Man kan så sige, ja, vi kommer ned på nogle, i forhold til det høje tænder, så kommer vi ned på et lidt mere normaliseret niveau, fordi vi kommer til at se en lavere efterspørgsel. I forhold til, når vi kigger på aktietilbagekøbende, som, som Lav går ind, så vil jeg godt lige knytte en kommentar til det. Fordi man kigger både på udbytter, men man kigger også på tilbagekøb Og fordi hvis du har færre aktier, der ligger ude i felten, du rent faktisk kan købe, så betyder det også, at så kan det være med til at booste aktien yderligere opad. Deres nye tilbagekøb er et ret stort tilbagekøb. De bliver ved med, og det løber frem til den 26. april 2023. Og de fastholder de her tilbagekøb på 1,5 milliarder kroner. Og så starter de her nye aktietilbagekøbsprogram på de her 2,5 milliarder. Og det er jo ret stort, kan man sige. Og det er i hvert fald noget, der kommer med til at udbytte, eller hvad det, understøtte aktiekursen. Så det kan godt være, at de ikke udbetaler særlig meget udbytte, som er helt rigtigt, som Lav siger. Men igen, så får du så på den anden positive side i forhold til aktiebagekøb, og det er en af de ting, jeg tror, at investorerne i hvert fald kommer til at kigge nærmere ind i, når det er, at vi går på den anden side af regnskabsæsonen, hvor de har udbyttet aktier, hvor kan man rent faktisk få en sikker havn, når det er, at vi kommer til at kigge ind i udsigterne med økonomisk afmatning.
3: Det kan godt være, at 2,5 milliarder lyder meget, men det er altså 1 procent af børsværdien. Så det er jo ikke noget, der...
0: Ikke noget, der vælter, det er, det er jo ikke
3: noget, der man bliver for tår i øjnene over. Mm. Altså, Novo, han øh, har talt af 10 gange så stor.
2: Men uanset hvad, om det er øh, udbytte eller aktier tilbagekøb, skulle de så ikke lægge nogle penge på hylden i stedet for til at købe DB Schenker, som jo har været øh, altså, til debat rigtig mange gange. Og de er jo altså nogle af dem, som bliver
0: spået til at være en, en mulig køber af det selskab. Jamen, jeg tror, de har... Altså, når du kigger på, hvordan deres balance er, så har de stadig økonomisk råderum til at kunne gå ud og være en potentiel køber af DB Schenker. Og når vi kigger på synergieffekterne, så er det i allerhøjeste grad også en af dem, som jeg tror godt kunne lægge i i svinget, i hvert fald når vi kigger på DSV i forhold til, om de kommer til at ende som, som køber af det Schenker. Men der er lige nogle myndighedsgodkendelser og så videre, der skal igennem, før det er, at, at, at vi endelig kan, kan sæt hak ved, at de har købt det Schenker. Men hvis vi kigger på, hvis at de virkelig får DB ind de i deres lunefolk, så vil det være en, en positiv gevinst i forhold til DSV. Og når vi også kigger historisk set, hvordan har de så gjort det øh, med, med opkøb, så har de været rigtig succesfulde til at, egentlig at foretage de her succesfulde opkøb til gavn for investorerne.
2: Mm. Men Lars Svensen hvad er det ja. for en liga, de rykker op i, hvis de kommer til at ja, kommer til, hvis ja, de køber det ved Schengen? De ja, ja, jamen så
3: bliver han jo sådan set vel nærmest verdens største transportfirma. Øh, af mm. på, på omsætning, ja. Men, øh, men ikke, ikke i børsværdi, øh, og, og der har vi jo også de der to amerikanere derovre, øh, Federal Express og, og UPS, men øh, som er i, i sådan en meget høj øh, børsliga, Men nej, jeg tror, at det bliver et redderi, der kommer til at købe det. Ja. Og jeg tror ikke, de er men Møller, men øh, det bliver et andet rædderi.
2: Hvad er det for et andet rædderi? Ja, de ikke der det her. er jo nogen at
3: vælge mellem blandt <lød> de der... Der er jo uh, CMA, CGM fra mm -hmm. Frankrig, og så er der Habak Lloyd fra Tyskland. Mm -hmm. uh, og det er vel de to, der, der, er, der er. Kineserne får nok ikke lov til at købe det, så, så det tror jeg ikke, de melder sig i, 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 i den kamp. Men jeg tror, det bliver, bliver, bliver derovre, at den... Øh, den jeg tror heller ikke, Bermersk, han kunne jo også godt være der, men jeg tror ikke, at han har mod på at fordi det er en stor butik at rumle rundt i, og det er jo, altså det er jo der, hvor du så kan have ret, at fordi den passer jo sådan set. Den er jo nærmest parallelt til, til DSV. Ikke? Så den vil jo passer bedre der, men det er jo en udbygning nedad for øh, container, for de er jo optaget af deres, øh, deres, deres skibernetværk, netværk og ruter og alt det der og havnetterminaler. Så, så den passer jo øh, at vi er jo gå lettere ind i, i DSV og den slags virksomheder end. Øh, end dem at gå ind i, 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 i de andre der. Ja, Nej, du... jeg tror, men den skulle jo være under... Altså, vi, vi har jo ikke hørt, at det går meget langsomt, tysk forsøg med, at nu har bestyrelsen fået lov til at hente, jeg tror nok, det er der, den ligger, uh, indhentet tilbud. Mm. Det er en stor beslutning. Uh, og altså, Andre havde jo fået solgt lidt der for længe siden, men uh, det har været på vej snart i, i, i lille år, ikke? Ja. i hvert fald. Altså... Men, uh, men der er, jo ikke rigtig, er, er det ikke kun noget, der, der er jo ikke engang nogen, der ved en shortlist, hvem uh, er ude og har budt.
0: Det ved man de ikke ved nemlig.
3: faktisk ikke rigtig noget. Vi ved bare, at de har tænkt sig at sælge det.
2: Jamen, så kan vi jo godt stå og gætte. Det er jo dejligt. Lære så måske at får du ret? Måske får jeg ret? Nej, Når det er ved jeg indtil den tror jeg. <laughs> okay. Ja, den, den, det okay, det Nej, ved jeg så ikke. er de... faktisk. En
3: yeah. TG har det været... Jamen, det er en aktie, jeg går uh, gået rundt og uh, ludet noget på.
2: Nordic Transport Group. Ja, og han yeah. kom i ud her
3: i begyndelsen december og sagde, at det faktisk gik uh, bedre, end, uh, end de selv uh, frygtede lidt. Og, og de går jo sådan til meget godt. Det er jo sådan en mini-DSV, ikke? Og, uh, og den er faktisk gået fra, fra 225 og 20 stykker. Nu koster den 2, 96. De er den kostet 2,96. De stiger også i dag på sådan en sympati med, 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 med DSV, vel? Så, så det, er, det er der meget... Jeg synes faktisk, at DSVs uh, reaktion er, 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 er ret god, Og jeg har jo selv sagt, at jeg har noget 1000, tusinde, jeg synes, at det var langsigt langsigtet køb, men altså selve, altså, ligesom dagen, altså, det var jo ikke noget regnskab, du får for, som bliver begejstret for, fordi de siger jo, at for, eller regnskabet var jo ikke så dårligt, men, men forventning er jo er jo ligesom
2: og det er jo faktisk forventningerne, og de, som vi er her på finansbrug, kalder guidance, det lyder ja, så lækkert, ja, ja. det er jo altså det, som vi særligt holder øje med i denne her regnskabssæson, fordi der er faktisk mange selskaber, som leverer egentlig pæne tal foråret. der er gået, men det spændende er jo, hvordan det kommer til at udfolde sig fremover. Lad os hoppe over til bankerne. Der er kommet regnskab her til morgen fra både Danske Bank
0: og Nordea, Michel. Danske Bank, hvordan har de det egentlig derovre? Ja, men hvis vi kigger på regnskabet som helhed, altså fjerde-kvartalsregnskabet, så kommer det ud stort set på linje med forventningerne. Øhm, toplinjen den er en smule bedre, en spids bedre end ventet, 2 procent, øhm, og det er primært drevet af netto-renteindtægterne. Det har vi set med mange af bankerne, at det er netto-renteindtægterne, der, bliver, der, der ligesom kommer ud og overrasker godt understøttet af de stigende renter. Og der stiger de altså med 4,4 procent højere, end man egentlig havde ventet. Øhm, hvis vi så kigger lidt som Malu er det bedre badere, så er både handels- og købyreindsegterne, de kommer ud og skuffer. Egentlig ret pænt i forhold til det, men det var egentlig noget, som, som vi havde set komme, når vi kigger der. Øhm, men udlønsvæksten er i hvert fald en af de ting, hvis man også skal tage lidt det positive briller på igen, jamen, så er de i hvert fald positivt, når vi kigger. Det er 3 procent stigende i forhold til over år omkostningerne, som jo også er en ret stor post, man kigger både på netrådindtægterne, omkostningerne og nedskrivningerne, når man kigger ind på bankerne. Det er lidt anderledes i forhold til mange af de andre øh, sektorer, men der er omkostningerne, jamen, som vi har kigget meget på, og som Danske Bank har haft lidt svært med at få ned af i forhold til relativt til Nordea blandt andet, jamen der lander de altså højere end ventet. Det er primært drevet af øgede omkostninger, øh, baseret på investeringer i IT, som de har gjort i lang tid nu, men også i forbindelse med i høj grad denne her gældsinddrivelsesdagen, som I måske kan huske tilbage. Der er altså nogle øgede øh, omkostninger forbundet, indgangsomkostninger forbundet med det, og det altså betyder, at de her omkostninger, de er altså de, er, de er, er altså en lille smule højere end ventet. Øh, hvis vi så kigger på guidance, jamen så øh, har vi en, en forvent, det ligger nogenlunde på linje med, 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 med hvad konsensus også har ventet, og omkostningerne, ja, der er, det er egentlig også på, på, på nogenlunde, som venter. Som Så der er ikke noget sådan sønderligt interessant, når vi kigger på, på, på Danske Bank. Jeg håber lidt, at vi kommer i hvert fald alle de her skidletter, som de har haft øh, i løbet af 2022, at de er ligesom kommet alle sammen ud af skabet nu, så man kan begynde at kigge lidt nærmere på, hvad er det en for en bank, der er her, og mere den underliggende drift i forhold til mange af de andre ting. Vi har ja, så altså, du er meget sød at kun sige 2022. Jeg synes, der har været skeletter, der væltede ja, er det ud af det, er den bank, bank ja. igennem
2: mange år. og Det har været svært, og, og lige præcis det, Michelle, altså den her, det her tillidsbrud, som Danske Bank vel har, har haft igennem ganske lang tid, øhm, at vi er vi ved at komme på den anden side? At det er sådan, så at altså, folk begynder at få
0: tillid til, at den bank kan noget alligevel nu? Nu har vi i hvert fald fået øh, akkumuleret de her bødestørrelser, øh, hvordan den var i forhold til Estlandssagen, og vi har sagen og alle de her forskellige ting. Så jeg håber, at nu er der ikke lige i hvert fald på nyt kommet nogle flere skeletter, der er væltet ud af skabet, men, men, men man sidder jo stadig og tænker lidt som en store Er det det? Kan man, øh, og det skal vi i hvert fald have lidt vished for inden for de kommende par kvartaler. Men vi kan dog se, at markedet er så småt begyndt at købe ind igen i, i Danske Bank, og vi har altså også set en pæn stigning, fordi nu er vi ligesom kommet på en anden side, i hvert fald af størrelsen. Der var lidt usikkerhed om, hvor, hvor vi ville lande henne i forhold til den øh, akkumulerede størrelse, men det, det er vi altså på den anden side. Nu. Der har
3: været en overgang, hvor lægestuderende fra om de kom ned på Danske Bank for at se på nogle skeletter.
0: Ja. det <laughs> okay, ja. de kræver sådan en her.
2: Du venter bare lige på det rette tidspunkt. Svensen, øh, jeg fandt på ja, vi
3: det, skal var, lige, det var, det var Nå, du fandt lige på den. Ja, ja, Svend, det var ny.
2: Ja, ah, men altså, det er fantastisk. Svensen, vi ja. skal lige omkring Danske Bank og dig. Ja. Altså, tillid ja. til den. Altså, helt hele tillid jo, jo. til bankverdenen. Det er jo ikke altid, du sådan... Ja. Ja, der var en gang, hvor du altid sagde, banker, det er simpelthen en black box. Jeg vil aldrig box. nogensinde sætte mine penge i øh, bankinvesteringer. Men mm, så øh, ja. er du måske nogle gange blødt lidt... Deroppe. Hvor er du lige nu?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg satte jo nogle penge i banker, fordi jeg mente, at de var... Øh, Altså, de nordiske banker, mener jeg, sådan set er, er, er meget fornuftige, og at de var jo en periode meget langt nede, og, og det var de to, ja, jeg havde tre, ikke? men altså, jeg havde jo Fynske Bank, den der var sparkassen i Spindborg en gang, som jeg så øh, solgte inden, og det viste at det var Sydbank, der nåede at købe den, det var de nejede også lige en gang, men selvom det sidste 10% fik jeg ikke med, men det var jo det. Og, 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 og så har jeg haft Jyske Bank, og, som jeg også har solgt, og Nordea, som jeg også har solgt. Men det er mere for, at jeg har jeg solgt med hensyn til risikoen, fordi hvis du tror, at obligationsmarkedet er, er rådent, og dermed boligpriserne er, kan være eksploderet og bløde, så, så er det jo ikke så sjovt at have banker, fordi hvis du tager nu her i dag, han har jo praktiseret ingen kredittab. Det var det 47... 49 millioner euro, altså det er 380 millioner kroner, og han har et volumen på, på 350 milliarder kroner i kredit. Altså det er jo, det er jo en promille, det er jo ingen, ingen, ingen ting. Det tal skulle jo nok være øh, to... Øh, et eller andet med 25 basispunkter, altså 0,25 procent eller sådan noget. Det er jo ingenting han har Danske Bank, som jo synes, jeg skulle gå meget godt. Han har øh, taget 15,68 i tab. Så hvad hedder det, altså fire gange så meget som, øh, som Lordea. Og øh, det, er jo, det er jo der, balladen er, så vi siger sige, nej, bankrektøjet tiltager nu ikke, før renten er kommet øh, begyndt at komme øh, bund i den. Og er, jeg tror ikke på den, da jeg mener det. Og jeg tror, at Fed og alt det der, også nu vinder det til til det. Han bliver skrækstagende, når de opdager, der. kommer formentlig et sekundært opsving i inflationen. Ikke når vi ryger tilbage til 10 procent. USA ryger måske op på 8. Der kommer et sekundært optur i, uh, i inflationen. Og så må vi se, om folk kan holde sig fra at få lønstigninger. Det er jo det, man, man prøver at overbevise sig om nu, så vi ikke får en prisløn. Det, det er jo en helt store Men der kommer sådan en pig op. Og hvis det sker, skal du se sådan en jurist, du. Jeg siger det du. Han løber ud af døren og siger, ja, jeg skal lige... Uh...
2: Er det Jerome Powell, du taler ja, ja, om, det, om? Ja,
3: ja, Ja, og hende dernede, det bliver endnu mere med Lagarde. Med, med, med Lagarde. De, de vil løbe deres vej skrigende væk, fordi så er de jo sat renten ned for hurtigt, og så har det sig at prøve at meget, meget større og mere permanent. Du
2: har ikke så meget fidus til jurister, ved jeg. jeg. Men det banker, lad os lige komme tilbage ja. til dem. Danske Bank kontra Nordea. Altså, ja. hvad, hvad vil du sige der, hvis du skulle trykkes helt på maven og vælge en af dem? Hvad vil du så vælge?
3: Jamen, jeg mener jo lidt noget andet om Danske Bank end, end den øh, officielle historie. Det er jo, at de store problemer, og der, hvor der ligger en øh, kæmpe bombe og venter på dem, det er jo, hvis øh, magten i Rusland ændrer sig, så det ikke er Putin og Putins fætter, der sidder derovre. De har jo det klaget over, at der er blevet penge, der ikke er kommet ind i Rusland. De, I tvært imod var de måske på den anden side af bordet og pumpede penge ud. Nej, de har jo det klaget. Den sidste klage kom fra den russiske centralbank i 2007. Sådan har de været meget, meget tilfredse, og de har haft et godt kundeforhold til den danske bank i Estland
2: så Deres de forestiller dig simpelthen, at der kommer på et tidspunkt en eller anden klage? Ja, så de vil fra. sige,
3: når revolutionen kommer, næste revolution kommer i Rusland, så vil folk, befolkningen jo sige, at øh, så kommer den næste op og skal styre det. Det er jo et, selv, et land, der aldrig har været styret demokratisk. Så kommer der en ny en. Så siger han, hold kæft, vi, er blevet, øh, vi har tog 300 milliarder. Vi er blevet, det er mit gæt på det, øh, vi er blevet drænet for. Og hvem har været med til det? Ja, det havde blandt andet Estland, noget, hed hedder Danske Bank, og det er jo så et filial af hovedkontoret i København, dem vil vi jo sådan set gerne have tilbage. De har løbet rundt, og nu talte vi før om Adolfo, ikke? de har løbet rundt og stadigvæk her, og, og vil have erstatninger for folk, der har været tvangsarbejdet på en eller anden fabrik, øh, efter krigen, der er gået 70 år. Ikke? Øh, tror du, at det derovre, øh, hvis der to-tre milliarder, og de der, hvad hedder det, øh, oligarker, vil de kalde sig for, de har jo pumtet pengene ud, penge ud, så du ikke drømmer om det? Dengang vi havde krisen på Kyberen, så viste det sig for inden, det vidste alle, hvis de jo havde sat det ind i det. den største investor udefra i Rusland. Altså inden der var problemer, alt var godt der tilbage i 00'erne. Det var et mærkeligt lille land, det var Køberen. Det var den største investor i Rusland. Det var ikke tysk industri eller fransk eller amerikansk, nej, nej, nej. Det var Kyberen. Hvorfor var det det? Det var fordi, at det var et sted, sandsynligvis, hvor øh, man parkerede penge. Så da Kyberen gik ned mig hjem, i, i forbindelse med en udløber af Grækenlandskrisen, så skulle EU redde det hele. Så lige pludselig opdager ECB, der skulle pumpe penge i det, der siger, nej, det er jo ikke en russerpenge, alle sammen, der står der. Vi vil ikke dække, øh, og derfor lavede man om på det, og derfor har vi fået nye regler i EU omkring redning, fordi det var russapenge, der stod der. Så
2: en potentiel far, i hvert fald ja. hvis man lytter til dig øh, over i Danmark. Nej, okay. Michelle Nørgaard, hvad synes du om den her udlægning, at der altså kan være en far, der udfordrer, at der lige pludselig kommer et søgsmål fra, fra Rusland, sådan officielle side, hvis de på et tidspunkt får et
0: andet styre? Er lige det er, nu der er lidt langt ude? Ja, vi siger lige nu, der det, det er det i hvert fald...
3: Det er en rigtig en revolution. Lige. Det er i hvert fald
0: en, et spøgelse, der måske kan være der, men jeg tror også, man skal passe på med, at man, man, man ser spøgelser alle vejen. Altså, vi ved jo, at der, der kan være skeletter i alle mulige forskellige skab, men så kan man gå ud og gisne rigtig meget for mange forskellige selskaber. Mm. Hvis vi holder os til, til fakta, som jeg er lidt mere fortaler for, måske i forhold til det her. Nu ved jeg godt, du bliver lidt sur og lav, yeah. men, øh, og det er fair nok, men øh, så synes jeg også, også lidt svar på, på Bodil's spørgsmål rent faktisk i forhold til, om vi synes Danske Bank, og når det er, hvilken er, en man skal vælge, jamen så er det jo OK guidance, når vi kigger på Danske Bank, og men omkostningerne driller fortsat. Jeg synes, når det har et. P Kommet med et rigtig pænt regnskab her til morgen. Så hvis jeg skulle sætte mine penge på en af de her to aktier, som du selv siger, presses lidt på maven så vil jeg nok gøre det med, med Nordea. Mm.
2: Og de har jo heller ikke helt de samme øh, skeletter, der er væltet ud af skabene, og det kan godt være, at de bare fordi de ikke er væltet ud endnu. Det ved vi jo sådan set ikke. Men altså, har de lidt mere styr på butikken derovre,
0: Michelle? Hvis vi i hvert fald kigger på deres, øh, på deres regnskab, jamen, så har vi jo nettoindtægter, ligesom Danske Bank, der er kommet bedre end ventet. Vi har en toplinje som helhed, der er kommet 8% bedre end ventet. Og så har vi usædvanligt høje handelsindtægter. De er altså hele 53% højere end ventet. Og det er jo faktisk lidt, hvis vi kiggede på øh, modsat i forhold til, til Danske Bank og meget mere positivt. Danske Bank kom jo ud, som jeg, hvis I kan huske det tidligere sagde i udsendelsen, kom de ud af skuffet med 14%. De har så igen de her høje omkostninger drevet af investeringer, men det er både til IT og så er det altså til den her hvidvask, som de også havde lidt. lidt, lidt øh, hvidvask, som jo er et, et, det nye sort i forhold til, når vi snakker om banker i hvert fald. Øh... Men generelt set... det er meget
3: set... sort. Ja, det er sort. <laughs>
0: yeah. Men generelt set, så er det... Synes jeg, at, at når vi kigger over hele linjen i forhold til Nordea, så er det i hvert fald en bank, som jeg synes, der er ikke der er ikke noget i hvert fald at sætte en finger på på, på, på den side. Mm. Du kommer selv
2: fra en bank, Michelle, som, som
0: bankmedarbejder. Hvis jeg må tillade mig at sige mm. det, og står og analysere banker i sig selv, er der noget sådan problem med det? Det synes jeg ja, ikke, mm. overhovedet. Okay. Jeg synes, det er, man kan jo godt sige, det en til en, og... Jyske Bank, men de kom jo også ud med et ret pænt regnskab. Nu er jeg totalt. Jeg skal nok lade være med at gå ned i detaljerne og klappe min egen bank på skulderen. Men generelt set på bankerne, ja, så har vi jo set, som alle nok havde ventet, at den her stigning i netto Men som vi også hørt Ulrik sige, nu er vi ved at det her renteslutspil, det er i gang. Kommer vi til at se, at nu begynder vi at let foden for bremsen. Vi kommer til at stoppe fuldstændig i forhold til renterne. Og det er nok det, der kan i hvert fald være med til at sikre, at bankerne ikke er lige så sekset, som vi så tilbage i 2022. Samtidig har vi også den her forventning om en økonomisk afmattning, som betyder, at, at der kommer til at gå en nedgang i både aktiemarkedet, formentlig en nedgang i boligmarkedet. Kommer der til at komme flere konkurser? Vi har set det så småt flere steder rundt omkring. Men jeg tror at kun, at vi har set toppen af ind indtil videre. Så det kan i hvert fald være noget, der kommer til at have en betydning også i forhold til bankernes nedskrivningsniveau, når vi kigger ud i, i, i løbet af 2023.
3: Hvis vi tager en meget kort udgave, så er det, at Nordea har haft en egen på på 13,5 procent. Det er meget højt. Jamen, har vi mm. faktisk, man har faktisk nu lagt dem af på 11-12, det er jo også flot. Og, og, og så nu. Dansk bank kommer jo ud med underskud på grund af alt det her. Men de siger jo, hvis du tager det nye år, så siger Nordea, at de vil præstere over 13 procent i egenkapitalafkast ja. efter skat. Og er altså det tal, du kan regne ud for Danske Bank, vil være omkring 10 procent, og det synes jeg det er også meget godt, at man har været nede og på 6 eller sådan noget, men til øh, 7 så, så det er jo også meget godt, men han er altså noget under, og så altså, når det er jeg da helt klart i, i bedst form. Så det handler om kredittab. Hvis ikke kursetab på obligationer, hvis jo renterne siger vildt der, og, og kredittab, og så længe det er godt, så er er der jo fred og glæde.
2: Ja, og ellers så er der vel nok nogle omkostninger, de kan skrue på de der banker, hvis de lige pludselig ikke kan tjene så meget på rentemarginalen. Det plejer de hvis der gør. Nå, øh, så vidt jeg ved, så er Deutsche Bank også kommet ud. Er der oh. nogen af der har sådan Nej. været omkring Deutsche Banks Nej. regnskab? Nej. Det er øh, jo noget, der er kommet øh.
3: ned fra nul, så det kan jo stort kun være fremgang. Men...
2: <laughs> så lad os lukke øh, den snak ja. om øh, banker for denne gang, og, øh, og ret blikket mod øh, olieselskaberne for selv er kommet ud med et regnskab her til morgen. Og det er jo det. altså en branche, som øh, har haft det fantastisk godt ja. igennem 2022. Ja, ja, ja. Har du noget at hoppe forbi Sjæl? Nej, selv?
3: Den, 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 det, er, altså ikke, og det må vi måske tale om i morgen, men, men Sjæl skulle jo være, har jeg fået vist vise om, Springborg ude fra Kranne fra C. Well, hvor det, de havde, at det skulle være den største kommersielle aktør inden for naturgas. Øh, og det er jo, har jo givet penge, det har været bedre af naturgas end olie øh, sidste år. Øhm, faktisk i hele, hele verden men, øhm, men hvad hedder det øh, nej, den har ikke så meget øh, styr over endnu, så det med at, øh, hvis vi må få lov at vente til morgen, men øh, det, men, det må han vil jo også være, Sjæl har jo også sagt, at de vil jo være, altså et energi være grøn, altså være energi de er jo gule, ikke? men mm. nu skifter dem til grøn. Mm. Men, men at, at... Forstår du den på
2: ugen? Ja, Anden jeg har, jeg har men,
3: ja, ja, det er godt. Ja, ellers er vi inde på skallen. Forstod du også den? Ja. ja, okay. okay,
2: okay. Stop men, nu.
3: Men hvad hedder det? at, at De har jo sagt, at de vil blive med værd i energiselskaber. Dermed investerer grønt og, og ligesom bevæger sig derovre. Ikke? Ja, det, Så, det er jo nemt at sige. Ja, men de gør jo også noget ved det, men
2: altså... Ja. Ja. Vi, får se. Yeah. Um, så, vi behøver ikke at stå og gætte på, hvis I ikke har fået læst ned i de regnskaber, så lad os lige ret blikket mod uh, en anden af dine darlings, Lars Svensen, no. nemlig uh, Meta. Og jeg tænker, at vi måske oh my, skal over til, til Michelle ja. og høre lidt ja. om den. Altså en aktie, et selskab, der kom med regnskab i går. Uh, Mark Zuckerberg var på scenen og tale, og han uh, er jo altså uh, stadigvæk i det fantastisk godt humør. Det bliver The Year of Efficiency, siger han altså til uh, investorerne til derude. Og det tog de jo godt imod. Altså, ja. aktien steg hvad 20 eller sådan noget i den retning. Det
0: skød faktisk op med hele 18 procent i eftermarkedet. Og ja, men kan, hvis vi kigger dykker lidt ned i tallene, ja, så slog de markedsforventninger i forhold til omsætningen for fjerde kvartal. Derudover så var der også lidt i forhold til, at de har været ude at annoncere et aktie tilbagekøb, nu da vi er inde i udbytte mm. og aktie tilbagekøb mm. på 40 milliarder dollars. Mm. Øhm, det er... Og en anden ting der også er, jamen det er jo den her, hvis vi så kigger lidt mere ned i, i forhold til, nu var jeg ud overrasket i forhold til omsætning, jamen så kan der være lidt måske bekymrende miner, faktisk, og det er jo ikke noget, som aktien overhovedet reagerer på, men omsætningen den falder faktisk for tredje kvartal i træk. Så spørgsmålet er her, hvordan kan det være, og er det, noget, er det en ny trend, vi kommer til at have med at gøre? Det er i hvert fald ikke, men, men når vi så kigger lidt nærmere ned igen, så var faldet i hvert fald ikke nær så, så stort, som man egentlig havde frygtet. Øh, når vi kigger i hvert fald baseret på alle, hvad analytikerne egentlig havde ventet. Øh, så er der, og en af de primære årsager til, at omsætningen den faldt så kraftigt, men det var faldet i annonceindtægter, det tror jeg, du var lidt inde på, Bullen. vi gik på. Øh, og det har, det har altså været med til at presse meta i høj grad. Øhm, og så er vi også den her, man sige, hvorfor er det så at de har fået færre annonceindtægter? Jamen det er den her situation, vi har i nu det er -økonomiske usikkerheder, som betyder, at, og den økonomiske situation betyder, at virksomhederne bruger færre penge på annoncer. Og det har sat altså sit præg på, at vi altså ikke har fået lige så mange annoncer, annonceindtægter ind, som, øh, som vi har set tidligere. Øhm, hvis vi så kigger i forhold til, til bundlinjen, men så var den endt på de her 4,6 milliarder kroner, Undskyld 6 milliarder dollar i fjerde kvartal. Øhm, og det er også en, en del ned, faktisk en halv, mere end halvering, i forhold til samme kvartal i 2021. Øhm, og så som vi igen var inde på, jamen så er det ikke så meget selve regnskabstallene, men mere også i forhold til hvad forventningerne til det kommende regnskabsår, som, som vi kigger nærmere på, når det er, vi har fjerde kvartal Og den rammer faktisk fuldstændig i forhold til analytikernes forventninger. Vi har en forventning om en omsætning, der ligger i niveauet de 26-28,5 milliarder dollar, hvor det er stort set lige i skiven i forhold til, hvad analytikerne havde ventet. Så kom de så dog ud med en ting, som jeg tror måske, at markedet i hvert fald reagerede positivt på. Det var, at de vil fyre 13 procent af deres medarbejderstat. Så dermed så kan de få nogle af omkostningerne barberet af, også baseret på den situation, vi har i. Der kommer ikke lige så mange annonceindtægter ind osv. Der er ikke lige så stor efterspørgsel måske på deres ting, som man har set tidligere. Og hvis vi har igen en forbedning om, at vi kommer til at gå i en økonomisk afmattning, er altså nok ikke lige der, at, at virksomheden de vælger at gå ud og sige, at nu skal vi fyre op i forhold til de her annonce, øh, kampagne. Så det er i hvert fald noget, det er cirka et farvel til, til, til 11.000 medarbejdere. Det er et ret stort tal nu, men, men, men Meta er også et kæmpe, kæmpe øh, konsortium. Øh, så det, der altså kommer en, 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 en større fyringsrunde, og det er faktisk den første gang i selskabets 18-årige mange lange historie, man har, man har med at gøre med det her. Øh, så 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 der er i hvert fald nogle ting, der, 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 der giver den begejstring i forhold til investorerne, hmm. og det er nok i høj grad, at vi forsøger ligesom, at, at tilpasse sig den, den nye økonomiske virkelighed i forhold til 2030. Det, det? er jo igen, hvis man skal ja, kigge på, på, hvad Warren Buffett han siger, man skal ja. kun gå ind i ting, som man rent faktisk forstår ja. øhm, og investerer i, og jeg, det der med de her annonceindtægter og meta, det er ikke lige noget, som jeg gør mig sunderligt meget i. Så jeg vil sige, at om jeg vil hoppe <trykker> det på den, det, det vil jeg nok ikke lige gøre. Men det er jo sød musik i investorerne... Han han. Vil
3: købe op, hvis du siger, det er 40 milliarder, han har en på 390. Ja. Det er 10 Det er der noget, der vinder.
0: Sød
2: musik i investorerne søger i hvert fald, det. at uh, han begynder at kigge uh, lidt mere kritisk på sine omkostninger og gøre noget ved dem, altså, så de ikke stikker af. Og så er der jo altså også den her reality labs division, som er mm. den uh, afdeling, hvor de uh, arbejder med augmented reality og virtual reality, og, og det her metaverse, som vi også har talt mm -hmm. så meget om her. Altså sådan det nye... Altså det nye smarte derude i fremtiden, som de er ved at udvikle og prøve at sætte sig på, og så kan man så spørge sig selv, om, om de lykkes med det. Øhm, der taber de altså, øh, de, de stigende i tab på 34 procent. Altså 13,7 milliarder i 22 har de altså tabt på det. Så det, det går lidt den forkerte vej. Har vi brug for den her historie om, at de bliver det nye store sort i forhold til Metaverse, før at vi kan sådan for alvor købe ind i, i meta Michel? Michelle?
0: Det er i hvert fald en stor del. Mm af deres øh, omsætning, der man regner med, at man skal genereres derfra. Så når man ser en så stor del af det, en stor division, at den trækker i den forkerte retning, så er det nok anledning eller grobund til måske en smule bekymring. Mm.
2: Men ellers så er der jo mange af de her øh, tech aktier som, øh, som har det godt, og det var så altså også øh, NASDAQ, der steg øh, mest i går, Lars øh, Hvad tænker du om det? Det
3: 2,0. Øh, jamen, jeg, 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 jeg tror ikke rigtig på det. Jeg tror, at det, her, det er en. Øh en bulltrap, altså aktiemarkedet pigger lidt opad, mm. men at øh, så tror folk, at nu kører vi op igen, øh, og den øh, hvis vi måler på S&P, det er mest øh, bredende, 41.19, og den havde jo en top på 48.30 eller sådan noget. Helt tilbage, længere tilbage, men, men, øh, men hvad hedder det, og det store nedbrudspunkt, er 3800, så så vidt jeg forstår de der, der har forstået sådan nogle teknik, øh, så hvad hedder, den, den er jo ligesom ved at, at op af, men ja, nej, jeg tror, den er, den, jeg tror, den er falsk, øh, så... Så, og, og jeg har ikke forstændt på det, it har der, men øh, så kan de morse lidt med det, og ham her og Teste, og Stevo er jo også stedet vildt, i den her op 181. Ja. Så hvad hedder det, de sætter priserne ned, og så stiger aktien, ja, er det morsomt, jo. Ja. Um, uh,
2: Peloton steg også temmelig meget i går. Ja, de vil ikke, sådan, ikke
3: så er gå for der... lidt, siger Ej, de de. Vil... Det, der er Ej, det er positivt. er vi vil ikke gå for konkurs. Ja, så stiger aktien. Det procent
2: der... de op uh, i går, og det var altså blandt andet på grund af deres abonnementsaftaler, som steg 22 procent, selvom hardware faldt over 50 procent. Ja, så er der altså mere, flere penge i at hente, hvis man kan få folk det. De præder jo
3: også af, at hvis du har sådan en, en cykel hjemme i kælderen, så bliver den aldrig stjoldet jo. <laughs> ja,
2: <laughs> nå, øhm, vi kan lige nå en kommentar her fra Henrik ja. i Basel, som uh, skriver at Rusland ikke ude i kulden, så et krav for dem kan ignoreres. Det er altså tilbage til vores debat om Op, Danske, Danske Bank. Danske Bank. Nå er jo,
3: jo jo jo, men problemet er jo efter revolutionen, det er jo det. Det er jo så længe ham derovre sidder, de har jo ikke kommet og klædet over Putin's fætter, og har jo ikke klædet over, han fik dårlig behandling i Danske Bank, øh, så hvad hedder det, det bliver jo efter revolutionen, så vil de jo komme og sige, hold kæft, vi, er jo vi er blevet snydt for skadning vi er blevet snydt fra udsagnstegter, der er folk der har snydt og ved hele uh, mulighedsledelsen her. Vi har jo en formue, som er blevet holdt ud af hvem har gjort det, Hvem har været medvirkende. Det morsomme er jo det er lidt absurd, den her verden er jo skør, at at det Danske øh, Bank har jo øh, været i, i mellemledet, ikke? Men, men det er jo dem, som har ligesom hævet pengene ud, som øh, har øh, fejlen, men USA for at bøde. Altså, det er jo, det er jo, det er jo hævet uden blå luft. Dem, som i virkeligheden har er de skyldige, det skyldige hele det, der spil. Det må vi aldrig nogensinde få fat på. Nej, det skulle jeg ikke håbe, den det er. Michel, du kommer. har en
0: kommentar. Ja, men Lav, men ja. hvornår kommer den revolution? For lige nu så taler du, altså du ja, ved, ja, ja. investorerne, vi køber over ind på en forventning om, at virksomhederne kommer til at tjene inden for ja, de kommende 12 måneder, og du taler ja, om revolutioner. og det er så noget, der kommer til at finde sted i løbet af 2023? Eller hvad tænker du? Jamen hvor, jeg kan jo ikke klare på,
3: hvornår Putin han bliver båret ud. Øh, eller ham, de kalder for Putin, men, men, <laughs> øh, men øh, den første, anden eller tredje, men, ja, ved, men den, hvad der. hedder det? Ja. Men, 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 men det ender vel der, og så er det bare et spørgsmål om, hvis du har sådan en, hvor du kan se frem mod en atombombe, er det sjovt? Nej.
2: Det, der ender lige om lidt, det er torsdagens udgave af Millionærklubben. Vi har lige et minuts penge at gøre godt med endnu, så lad os vende blikket mod det aktuelle aktiemarked. Altså jeg kan se, Ambro stiger ja. ganske pænt, også næsten 5 procent har I Ja, der skal endnu. komme regnskab
3: her, om for det må så være Q1, må oh. det være. Fordi jeg jo skabt have ja. altså det, det fjerde af, af kalenderåret. Men, men det er rigtigt, han har faktisk klaret sig ret godt på det sidste, så kom der jo regnskab i går fra ham over i USA, hvor det Boston Scientific eller hvad det ja. Øh, som jo synes som at, godt. Øh, Ja, det er jo, Jeg kender det ikke, men øh, på, på, han laver jo også øh, endoskoper. Mm. Men øh, Æm, det må være sådan noget, der er... Ja.
2: Og ellers så er aktiemarkedet altså i, i plus op med 1%, hvis vi kigger på det toneangivende indeks ja. herhjemme i Danmark, så humøret er altså højt. Ja, ja. Læf, Svensen, jeg er, er så glad for, at jeg fik varme dig godt op, for du og jeg, vi skal på scenen i aften til vores ja. eksklusiv arrangement, hvor der kommer ja, 200 mennesker og lytter på, hvad vi Eksklusivt. har at sige det er og, der, er meget, der kommer. Ej, der kommer også flere. <laughs> Sten Jakobsen fra Saxo Bank, ja fris for tænketanken i Europa, ja. og ja, altså, det bliver en fest. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer, som, som kommer der, men uh, lige her nu, der skal vi altså sætte et, et punktum for og dagens Vi kan det efter,
3: som podcast. Vi,
2: vi sender ud til en podcast, for ja, ja, der er ja. mange, der har været ked af, at de ikke kunne høre ja, det, ja, det, det. Nå, øh, ja, tak for i dag. Michelle og Lav, det var en fornøjelse. Vi ses igen tak. i morgen.
0: Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.